0: In deze aflevering spreek ik met diëtiste en diabetesverpleegkundige Harriet Verkoelen en haar visie op de behandeling van diabetes type 1 en 2. Ik met Harriet Verkoelen. Als diëtist en diabetesverplichtkundige heeft zij ruim 30 jaar in de diabeteszorg gewerkt. En daar zag ze juist hoe het niet moet. Ze is zich gaan specialiseren in een kooidraad e patroon voor diabetici. En inmiddels weet Harriet bij vele patiënten de diabetes om te draaien. En zelfs om hem helemaal van de insuline en andere medicatie af te krijgen. Ik ben heel blij om haar vandaag te gast te hebben in de podcast. Welkom, Harriet. Goedemorgen, welkom. Hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Leuk. Ja, nou, eindelijk gelukt om elkaar uh, te spreken in de podcast. (laughs) Zeker. Kan je uh, beginnen met wat over jezelf en je achtergrond te vertellen?
1: Ja, nou ja, je zei het uh, inderdaad al uh, helemaal goed. Ik ik ben opgeleid als uh, diëtist, maar daarvoor als uh, aanverpleegkundige. Nou, toen ik mijn opleiding aanverpleegkundige... Af had, toen was daar geen werk in destijds. En toen ik mijn opleiding diëtist af had, was daar destijds ook geen werk in. Maar uh, ze zochten in toen nog het gemeenteziekenhuis in Arnhem. Toen bestond het Ziekenhuis Rijnstaten nog niet eens. Zochten ze een diabetesverpleegkundige. En toen dacht ik: Nou, wauw, dat is mooi. Dan kan ik allebei mijn opleidingen daarin combineren. Dus uh, vervolgens heb ik inderdaad uh, 15 jaar als uh, diabetesverpleegkundige gewerkt en uh, daarna nog tien jaar als uh, diabetesverpleegkundige in een uh, grote huisartsenpraktijk. Dus uh, totaal toch wel een aardige ervaring als diabetesverpleegkundige. Maar ondertussen keek ik natuurlijk in dat werk ook altijd met mijn ogen. En uh, nou ja, al al snel uh, nadat ik begon als diabetesverpleegkundige. Uh, In het ziekenhuis zie je de wat meer gecompliceerde mensen met type 2-diabetes. Natuurlijk ook mensen met type 1, maar ook de type 2. En wat mij opviel is dat uh, terwijl we de mensen aan het behandelen waren, zag je ze eigenlijk nooit opknappen. Eigenlijk zag je de mensen alleen maar slechter worden, beroerder worden, zwaarder worden. Ik denk dat dat dit geen goede behandeling kan zijn... je kon ze ook niet behoeden voor dat wat je wilde, namelijk hart- en vaatziekten het leek wel of ze allemaal daar toch uh, op een of andere manier uh, 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 mee te maken kregen terwijl je ze dus aan het behandelen was en alles deed preventief, maar dat lukte dus niet goed en wat me ook opviel is dat, dat je tegenkwam dat mensen met type 2 diabetes meer insuline spoten dan mensen met type 1 diabetes dat vond ik heel graag ja. Wat me ook opviel is dat het wel eens gebeurde... dat iemand met type 2 diabetes vergat zijn avondinsuline te spuiten. En dan leek er helemaal niks te gebeuren. Dus ik, ik, ik vond dat echt heel raar. En zo kwam ik nog wat dingetjes tegen. Ik denk van, wat, wat zijn we aan het doen? En um, toen ben ik natuurlijk gaan zoeken. En toen was net het Atkins dieet in een revival. En um, ik kwam nog wat andere teksten tegen uh, waar ik naar die ik aan het zoeken was... En toen dacht ik, laten we het gewoon eens anders proberen. En toen ben ik bij een paar patiënten, uh, ben ik eens gaan, gaan proberen van, nou, ga eens minder koolhydraten eten. Ik had één patiënt en zij was echt uh, heel zwaar, ze walgde van haar eigen overgewicht, ze had verhalen kon niet bewegen. Maar als zij iets van koolhydraten at, dan zag je direct in haar diabetes dagboekjes, waar de bloedsuikers in staan, je zag je gigantisch hoog worden en zij moest heel veel insuline spuiten, maar het leek, niks te, het leek niet te helpen. En zij zei, nou zegt Sarriët, ik heb de hele dag honger. Ik eet een appeltje, een crackertje, een rijstwafeltje, meer niet. Ik dacht, ja, um, we gaan dat anders doen. Dus toen heb, heb ik haar geadviseerd om inderdaad haar voeding te veranderen naar minder koolhydraten. En het leek wel of er een wonder gebeurde, want A, haar bloedsuikers werden een stuk lager. Zodat zij minder of zelfs geen insuline meer hoefde te spuiten. En ze begon af te vallen. Nou, dat was voor mij de eye-opener, maar dat is het, dit is dus ruim dertig jaar geleden al gebeurd. Ja. En van daaruit ben ik het steeds verder gaan onderzoeken, van wat, ja, hoe, hoe, hoe zit dat nou? Nou, um, dus nou ja, dat was eigenlijk uh, het begin van, van mijn uh, ja, zoektocht en, en uh, carrière als uh, low-carber, zal ik maar
0: zeggen. Ja, en um, niet, een aantal jaar daarna heb je ook boeken geschreven daarover? Hoe, hoeveel heb je tussen geschreven? Vier boeken. Vier, oké. Okay. Ja,
1: ja, inderdaad. Ik, ik, nou ja, goed, omdat ik al die jaren zo bezig was... en zag dat het dus met de diabeteszorg heel anders kon... en mensen zich ook uh, veel beter gingen voelen vooral. Want, want wat veel mensen denk ik niet doorhebben... Er, er wordt bij diabetes 2 met insuline gestrooid alsof het niks is... maar mensen worden inderdaad veel zwaarder. Nou, achteraf weet je dat insuline het vetopslaghormoon is... dus dat het ook helemaal niet zo raar is... Um, maar mensen gaan zich ook veel beroerder voelen omdat insuline een hormoon is. En het je hele stofwisseling, je hele hormoonspiegels, allemaal nog veel verder van slag uh, uh, raken. Dus ja, ja het, is, het is wel logisch dat mensen echt... Je, het is niet alleen het insuline wat zo hoog wordt, maar ook het adrenaline. En, en je, je ziet gewoon dat mensen... Um, niet meer happy zijn. En dat hoor je ook van iedereen. Dus zodra mensen minder of geen insuline meer spuiten... ook al zouden die bloedsuikers dan nog iets verhoogd zijn... wat wel kan gebeuren... Hm. dan toch geven ze allemaal aan dat ze a zich een stuk beter voelen... dat hun hoofd beter voelt, dat ze alerter worden... Uh, en dat zij um, zich fitter gaan voelen. Uh, dus ook al zijn de bloedsuikers soms nog, nog niet meteen laag... je ziet dat mensen zich gewoon een stuk beter gaan voelen. Nou ja, um, Toen dacht ik, ik moet hier boeken over gaan schrijven. Dus in 2009 verscheen mijn eerste boek, uh, Andere gezonde voeding. En uh, dat is nu niet meer verkrijgbaar trouwens, maar de andere drie die daarna kwamen wel. -hmm. Dus ik was in 2009 één van de eerste in Nederland die een boek schreef over koolhydraatarme voeding. Uh, Mijn ondergrens in dat boek wat betreft koolhydraten was 50 gram koolhydraten. Terwijl ik wist... En dat het lager kon en dat het geen probleem was om dat ook te doen, maar ik durfde toen niet lager te gaan dan die 50 gram koolhydraten. En alsnog kreeg ik toen iedereen over me heen dat ik van plan was om mensen met diabetes minder koolhydraten te adviseren. Nou ja, en nu hebben daar ook artsenboeken over geschreven. Dus um, goed. En dus in mijn andere boeken, die de drie die daarna kwamen, um, uh, ja, staan wel voorbeelden in die uh, zelfs ketogeen zijn, dus echt super laag in koolhydraten. En uh, het laatste boek, uh, dat is diabetes overwinnen en voorkomen, dat gaat wat specifieker over diabetes. Ja. En uh, ja, het is heel leuk om daar leuke recensies over te krijgen. Leuke reacties van mensen dat ze er zo ontzettend veel aan hebben. Dus dat, dat is waarvoor ik het uh, doe.
0: Ja, mooi. En je zei al van, ik uh, kreeg gelijk al reacties over me heen van collega's. Die zeiden van, uh, ben je wel goed bij je hoofd dat je ja. koolhydraten gaat beperken bij diabetes? Want ja. wat is de ondergrens aan koolhydraten uh, in het reguliere advies voor diabetes? Nou ja, ik weet niet
1: of het direct een ondergrens is... maar het is natuurlijk wel zo dat tot nu toe nog steeds geldt... in alle huidige uh, voedingsrichtlijnen voor diabetes... dat we uh, de schijf van vijf aanhouden. En dan zit je ergens tussen de 200-300 gram koolhydraten. Ja. Uh, nou, gedeeld door vijf, dan weet je hoeveel klontjes suiker dat zijn. Terwijl in ons bloed altijd, op elk moment... maar één klontje suiker aanwezig mag zijn... En dat ene klontje suiker, die 5 gram glucose, kan het lichaam zelf maken. Het lichaam heeft drie biochemische systemen om zelf glucose te maken. Dus al zou je nul koolhydraten eten, dan is er nog steeds niks aan de hand. Zelfs niet bij diabetes, want bij diabetes werken die systemen gewoon ook nog steeds. Ja. Dus dat is het hele rare dat we zo'n, op een of andere manier zo'n kwinkslag in de diabeteszorg hebben ontwikkeld. Dat je... Uh, Alsof je een lactose-intolerantie hebt en melk moet blijven drinken, want melk is goed voor elk. Nee, ja. dat is dus niet waar. Net zoals koolhydraten niet voor iedereen even goed zijn. En helemaal niet als je insulineresistent geworden bent, wat de basis is voor bijna alle mensen met diabetes type 2. Ja. Ja. Dus het, er zit een, een hele rare kwinkslag uh, in de voedingsrichtlijnen voor diabetes. Die zijn maar niet om te keren blijkbaar. Uh, die gedachtegang, het is ook lastig om dat omdenken voor elkaar te krijgen... als je altijd geleerd hebt dat koolhydraten nodig zijn bij diabetes. Maar juist daar
0: zouden we van af moeten, want technisch gezien klopt het gewoon ook helemaal niet. Nee. En heb jij daar ook opleidingen over gegeven of of cursussen... voor onder andere uh, praktijkondersteuners, geloof ik, hè? Nou ja, vanaf 2014 ben ik inderdaad begonnen om daar scholingen over te
1: geven aan uh, en, en geaccrediteerd aan en diëtisten, praktijkondersteuners, hoe het anders kan met diabetes. en Want je hoort het nu nog steeds wel, ik geloof niet in koolhydraatarm, wordt dan soms door professionals gezegd. Maar ja. dan denk ik, ja, hoe wetenschappelijk is dat? Zorg <lacht> dat je eerst meer kennis krijgt over de, de theorie en de achtergrond en misschien praktijkervaring daarin, of praktijkverhalen. En dat je dan besluit of je het er wel of niet mee eens bent. En misschien is het goed om het bij de patiënten in je praktijk waar je juist vastloopt. Want als je zegt dat heb ik niet, dan geloof ik het niet. Iedere diëtist en praktijkondersteuner heeft praktijkgevallen waarin je vastloopt. Of het afvallen lukt niet, of de bloedsuikers dalen niet... Of of, of, of patiënten, tegenwoordig willen ze natuurlijk al die medicatie niet meer. Gelukkig, door door de verhalen in de praktijk gaan mensen zelf ook uh, uh, opzoeken. Maar het het is toch niet gek om als diabetes professional je te verdiepen in meer opties uh, in de de behandeling. En en ga eerst wat meer kennis opdoen en kijk dan wat je ervan vindt. Dan kan je gewoon een gefundeerder uh, uh, oordeel ja. maken. Ja, en, 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 en het is helemaal mooi als je bij enkele patiënten een beetje gaat ervaren hoe het werkt om minder koolhydraten te eten. Dus ja, uh, ja dat zou ik doen. nou In mijn praktijk uh, merkte ik dat ik uh, best veel mensen met diabetes 2 van de insuline af kon krijgen... uh, Of je dan de diabetes hebt omgekeerd is een ander verhaal, want als mensen insulineresistent zijn, in hoeverre kan je dat omkeren? Maar het is duidelijk dat iemand met diabetes 2 die insulineresistent is, geen tekort aan insuline heeft. Dat is gewoon altijd uh, waar ik uh, stellig van overtuigd uh, was en nog steeds ben. Uh, en en uh, daarmee weet je ook dat als je mensen met diabetes 2 tabletten geeft die de alvleesklier aanzetten om meer insuline te maken of zelfs insuline injecties, ja, dat, dat je ze alleen maar zieker aan het maken bent. En uh, nou ja, dat heeft dan ook weer uh, die arts Canadese deze arts of Kraft bewezen in een fantastisch onderzoek dat internationaal heel erg um, gewaardeerd wordt, um, dat, uh, dat hyperinsulinemie het kenmerk van insulineresistentie, een groter risico is voor hart- en vaatziekten dan hyperglycemie. En dat heeft hij gewoon keihard bewezen. Dus dat hou ik telkens voor ogen. En het huidige diabetesbehandelprotocol gaat juist uit van vaatschade door hyperglycemie, door meer insuline toe te dienen. En dat is dus eigenlijk de foute benadering. Nou, dat gegeven, dat onderzoek van Joseph Kraft, dat had ik dus altijd erg voor ogen. Nou, terug naar mijn eigen praktijk. Toen ik in uh, 2017 uh, was dat. uh, Toen kreeg ik dat besef van, nou, er gaan gewoon veel mensen met diabetes 2 van de insuline af. Laat ik dat dus gaan onderzoeken. Dus ik ben gaan terugzoeken in mijn dossiers... En gaan kijken van welke mensen met diabetes 2 heb ik in mijn praktijk gehad. Die en insulinespoten en waarvan ik twee HbA1c waardes had. Dus zeg maar bij aanvang en na iets van een half jaar of zo. Die mensen heb ik geselecteerd. En daarna ging ik alle mensen die zich aandienden in mijn praktijk... uh, uh, ging ik ook includeren. Dus alle ja. mensen met diabetes 2 die insulinespoten. Nou, dan ging ik wat actiever op zoek naar de HbA C-waardes vooraf en uh, uh, na een half jaar. Want nou ja, dan kan je zeggen, laat het even prikken natuurlijk. Toen vond ik uh, 37 uh, patiënten waarvan er 35 van de insuline afgingen. Nou ja, dat is ruim 90%. Ja. En, uh, de, en, en dat is nog steeds zo, maar het, het is ook puur vanwege mijn instelling dat diabetes 2 geen tekort aan insuline heeft, maar insuline resistent is. Ja, precies. Dus, ja, de, de, dus je, je maakt het alleen maar erger door hen meer insuline toe te voeren. Doet, en Je kan beter zorgen dat de insulinebehoefte daalt bij deze patiënten door laag koolhydraat te adviseren. Dat ja. past beter bij hun aandoening, bij hun ziektebeeld, zou ik maar zeggen. Net zoals een, iemand met een lactose intolerantie adviseren wij om geen lactose te gebruiken. In plaats van drink toch maar melk en hier is een pilletje om, uh, om het lactose af te breken. Dat, 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 is een, dat is een rare redenering, maar bij diabetes doen we dat massaal. Dus. Ja. Um, ja, en, het, en het gebeurt natuurlijk wel dat, dat een enkele keer dat iemand die van de insuline af is, eh, naarmate die verder afvalt, gaan zijn bloedsuikers gewoon verder dalen. Dus mijn prioriteit is niet bloedsuikers behandelen, maar zorgen dat ze metabool weer gezond worden. Dus die metabole gezondheid staat bij mij voorop en daar doe ik alles voor om ze te helpen af te laten vallen. Wat niet wil zeggen dat het een keertje voor kan komen dat die persoon of weer ziek wordt of stress krijgt. Waardoor de suikers weer omhoog gaan en, en, en je even een verslechtering lijkt te krijgen. Dat wil niet zeggen dat je dan gelijk die medicatie weer moet gaan opvoeren. Dat, dat, is, dat, dat is eigenlijk helemaal niet hoe, het, hoe ik wil werken. En, en het kan ook wel eens zijn dat iemand um, als die stress heeft. Um, dat die zelf uit het ritme raakt van die koolhydratarme leefstijl. Maar ja, dat zie ik als het werk van diëtisten en praktijkondersteuners om die persoon dan weer bij de hand te pakken uh, en weer te helpen in dat koolhydraatarm ritme te komen. En de ene persoon doet dat heel makkelijk en de ander heeft daar meer moeite mee. Maar die die effort, die moeite doen we ook bij mensen die moeten stoppen met roken. Dan hebben we ook soms meerdere pogingen nodig uh, uh, om om mensen van het roken af te krijgen. En, En soms lukt dat prima en soms lukt dat wat lastiger. Maar dat is, vind ik, ons werk als uh, professionals, als hulpverleners. Om om mensen daarin te ondersteunen. En om op voorhand te zeggen, begin er maar niet aan, want het lukt je toch niet. Of je houdt het niet vol. Dat vind ik zo'n zwakte bot. Wat ik al zeg, met rokers doen we dat ook niet. We willen gewoon dat ze stoppen. En daar doen we alle moeite voor. Dus waarom zouden we dan mensen met diabetes daar niet gewoon goed in helpen? Om ze te helpen naar de leefstijl die beter bij hun stofwisseling past.
0: Nou ja, dat is ik mijn ben wel, Ik ben wel een beetje geschokt door wat jij zegt. Dat, uh, dat jouw collega's zeggen ik geloof niet in low carb of ik, ik geloof niet in koolhydraatarm. Het is toch juist uh, als je de fysiologie eenmaal kent en je, je hebt de wetenschappelijke onderbouwing hiervan gezien, dan kan je toch niet ja. anders dan zien hoe dit werkt. En dan stop je ja. toch automatisch met het toedienen van, van insuline en ga je toch werken aan het verlagen van de koolhydraten. Dat is het meest logische. Wat je ja. kunt doen met deze mensen. Ja, ik, ik snap
1: ook niet zo goed. Kijk, als ik mijn verhaal aan cliënten uitleg, eh, dan, dan snappen ze het allemaal. Ook omdat ze voelen dat er iets in hun lijf niet klopt. Men, mensen hebben al van tevoren vaak al weerstand tegen meer medicatie. Of als ze eenmaal meer medicatie hebben, dan voelen ze zich gewoon beroerder worden. Dus, dus voor hen past het heel goed bij, mijn verhaal past goed bij hun praktijk. Bij hun hulpverleners... Is dat veel lastiger? Omdat ik het. Nou ja, dan heb, ik heb dan twee medische opleidingen gehad en allebei die opleidingen heb ik dit niet geleerd. Zelfs in mijn opleiding als diëtist. En, en tot vandaag de dag is dat nauwelijks veranderd. Uh, dat je echt goede evidence-based uh, onderzoeken krijgt over low carb. Terwijl die er absoluut zijn. Uh, de, 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 als je ernaar gaat zoeken, die zijn er echt meer dan genoeg. Uh, maar ja, als je het dus niet leert. En daarnaast in het werk, dat geldt in ieder geval, want ik ben dan 25 jaar diabetesplichthundige geweest. Er zijn heel veel bijscholingen door de de farmaceutische industrie worden worden die georganiseerd. En dan leer je niet anders dan een protocol met medicatie. In plaats van dat er veel meer aandacht wordt besteed aan leefstijl. En dan de koolhydraatarme leefstijl ook nog eens een keer, dus niet de schijf van vijf. En uh, ik zie die veranderingen wel bij die diabetes professionals die al jarenlang ervaring hebben uh, als hulpverlener in de diabeteszorg. Die zien ook eigenlijk, ja, wat ik destijds gezien heb, dat diabetes diabetesbehandelprotocol lang niet altijd het goede antwoord geeft. Nee, en nee. en dan, ga je, dan ga je daaraan twijfelen. En als dat eenmaal is toegeslagen, dan ga je hoop ik op zoek of vallen je de andere dingen ook beter op. Maar als je net van een opleiding afkomt of, of bijscholingen krijgt voor de, van de industrie die alleen maar met medicijnen strooien, um, dan, 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 dan leer je dat niet. Of dan valt dat kwartje, denk ik, niet. Dus ja, ik heb er zelf ook niet zo heel veel vertrouwen in dat dat op korte termijn gaat veranderen, ook al is die evidence er wel. Mm. Ik, ik heb er eigenlijk geen vertrouwen in dat... Uh, dat voedingsrichtlijnen of uh, diabetesbehandelprotocollen... dat die op korte termijn
0: gaan veranderen. Nee, dus daarom is het maar heel goed dat wij deze, via deze podcast... ook vooral mensen ook gaan informeren hierover. Dat ze ook weten dat het bestaat. Dat ze er ernaar nou kunnen gaan vragen. en ja, ja, dat, ja. dat ook de, jouw collega's en andere diëtisten en praktijkondersteuners gaan denken van... hé, hey, misschien moet ik toch verder gaan zoeken. Want de vraag stijgt. Dus dat, dat zou ook wel een mooi, uh, mooi effect zijn hiervan. Ja. Hey, maar nu ja. hebben we het vooral gehad over mensen met diabetes type 2... Uh, Begeleid jij ook mensen met diabetes type 1 met een koolhydratenarm? Zeker, zeker, zeker. Ja, absoluut.
1: uh, uh, Maar dan is de vraagstelling vaak anders. Kijk, mensen met diabetes 2 hebben vaak... Hebben niet eens altijd de vraag van ik wil afvallen. Mensen met diabetes 2 hebben bijna altijd de vraag... Ik wil wil geen of ik wil minder medicatie. Uh, daarvoor Daarvoor moet je wel afvallen. Maar hun doelstelling is anders. Nou, ik ga daar altijd op in... Bij diabetes 1 heb je vaak een andere vraag. Dan is niet, uh, ze, ze hebben niet altijd overgewicht, dus het overgewicht, soms in lichte mate, uh, over het algemeen dan. Maar bij diabetes 1 is het grootste probleem waar uh, mensen mee komen, is de enorm wisselende bloedsuikers. Echt, ik, ik, maar dat zag ik ook al toen ik nog als diabetesverpleegkundige werkte, dat je dat bloedsuikers van 3 naar 30 kunnen springen en terug. En dan ben je altijd maar aan het multitasken. Um, want bij alles wat je doet, ben je, al, ben je constant bezig je bloedsuikers te reguleren. En je kan ook niet spontaan een stukje hardlopen of sporten of iets doen zonder uh, te moeten managen dat je geen hypo krijgt. Dus je bent altijd aan het multitasken. En je voelt je vaak ook beroerd door die enorm wisselende bloedsuikers. En eigenlijk ben je altijd achteraf je bloedsuikers weer aan het regelen. Oh, je hebt een hoge, hup, meer spuiten. Oh, je hebt een te lage, hup, meer eten. Terwijl, dat kan zo anders bij diabetes type 1. Als, als ook mensen met type 1 minder koolhydraten gaan eten... En Ja, kijk, je hebt een soort van keuze in welke mate je koolhydraten beperkt gaat eten. Dat hoeft niet meteen het hele strengste. mag wel, want iedereen mag mag laag in koolhydraten eten. Maar ga je dat doen als je diabetes type 1 hebt, dan is mijn ervaring dat mensen een derde tot de helft minder insuline kunnen spuiten. En dat zorgt alleen al voor veel stabielere bloedsuikers. Ja. En dat is zo'n verademing om niet. Nou ja, ik heb een keer een cliënt gehad. Zij had vijf hypo's minimaal op een dag. Nou, ik zou er niet aan moeten denken om vijf opvliegers op een dag te hebben. <lacht> Terwijl zij vijf hypo's op een dag had. Um, nou ja, zij ging dus op veel minder koolhydraten eten en zij kon. Zij ging, zij ging drie keer in de week twee kilometer zwemmen of zo. Ze had geen hypo's meer. Dus hoe tof is het dat door aanpassing van je voeding en daardoor verlagen van insuline, je bloedsuikers zoveel stabieler worden, dat dat geeft zoveel rust. Je maakt het jezelf enorm veel gemakkelijker in de zelfregulatie, want als jij een ei eet of je eet een appel, bij het een hoef je niet bij te bespuiten, en bij de ander moet je denken, oh jongens, hoeveel moet ik nou weer bij gaan spuiten? Dus je maakt het jezelf een stuk makkelijker, je bloedsuikers worden veel stabieler, uh, ja, het, en het is eigenlijk dus ook veel gezonder, want die wisselende ja, bloedsuikers ja. zijn niet goed. Maar dus waar, wat ook weer terugkomend op die Canadese arts Jozef Kraft wat hij bewezen heeft, is dat hyperinsulinemie, dus teveel insuline in je lijf, schadelijker is dan hoge bloedsuikers. Nou, Als jij type 1 diabetes hebt en constant aan het bijspuiten bent uh, omdat je te hoge suikers hebt, wat dan weer niet werkt en je even later weer in een hypo schiet... Dus als jij minder insuline nodig hebt. Is dat ook gezonder voor je bloedvaten. Ja. Dus, en dan wordt er vaak gezegd. Dat bij diabetes 1. Uh, dat je sneller in een ketoacidose kan komen. Als je uh, laag of zelfs streng in koolhydraten eet. Um, misschien kan dat ook wel. Maar goed. Ik vind het dan heel belangrijk. Dat mensen met type 1 diabetes de mogelijkheid hebben. Om hun ketonen te meten. Ja. Um, en uh, het kan heel goed wel, want uh, het bewijs is een Engelse huisarts met diabetes type 1, die ja. uh, een leek, nee, hij is de, ja, de social media, ja. hij ja. vast regelmatig vijf dagen en gaat ondertussen heel veel sporten. Dus. Um, ja, het bewijs dat je met type 1 diabetes uh, prima uh, ketogeen kan eten, dat is er gewoon ook. En voordat 100 jaar geleden de insuline werd uitgevonden, werden mensen met type 1 diabetes juist behandeld met een vetdieet, zodat ze in ketose waren, omdat ja. uh, vet nul insuline nodig heeft. En je kan prima, dat zijn baby's trouwens ook, hè? baby's worden ook in ketose geboren. Maar die groeien als kool, omdat moedermelk zoveel calorieën heeft. Dus je kan in ketose zijn en daarbij hoef je niet per se af te vallen. Je kan je gewicht prima stabiel houden of je kan zelfs uh, groeien als dat nodig, als je ondergewicht hebt. Maar dan ga je de macroverdeling wat anders doen. Maar dus type 1 diabetes en ketogeen eten... of
0: ...koolhydraat beperkt, laat ik het zo zeggen... ...dat is juist supergoed. Ja, nou ik zit helemaal enthousiast te knikken de hele tijd. <laughs> exactly. Ik heb allemaal vragen genoteerd waar je aan het praten was... ...en die heb je dus ook allemaal weer beantwoord. Dus dat is uh, hartstikke goed. Um, en je, ben jij bekend met de term dubbel diabetes? Want dat is iets wat ik zie gebeuren... Met, ...wat jij nou ook, ook al beschreef eigenlijk... Hè? ...van die mensen met diabetes type 1... ...die dan voortdurend maar insuline gaan spuiten... ...en daarbovenop eventueel nog insulineresistent resistent gaan worden... Of misschien zelfs nog diabetes type 2 gaan ontwikkelen. Heb je dat wel eens gehoord of meegemaakt? Ik ja, diabetes niet, maar dat dat voorkomt, absoluut, absoluut. Uh, je hebt natuurlijk uh, mensen met type
1: 1 diabetes die toch overgewicht ontwikkelen. En als ze niet type 1 diabetes hadden gekregen, hadden zij op latere leeftijd toch gewoon de type 2 diabetes gekregen. Maar je kan ook, wat ik net vertelde bij type 1 diabetes... als je altijd maar constant de bloedsuiker wegprobeert te spuiten... en je wordt zwaarder... dan kan je ook een insulineresistentie ontwikkelen. Een soort van kunstmatig dus eigenlijk. Dus in die zin... nou ja, Kijk, een type 1 diabetes valt onder auto-immuunaandoening... en dan dan is een grote kans dat je eigenlijk leaky gut hebt. Dus dat je eigenlijk eerst je darmgezondheid moet herstellen... Uh, als je dat doet, als je net type 1 diabetes hebt gekregen, uh, stop met gluten, met lectine eten, dan uh, kan je die uh, tight junctions weer herstellen in je darmen. En uh, uh, dan kan je beter cellen sparen, wordt gezegd. Ja. Um, maar goed, los dus daarvan van die type 1 diabetes, uh, is het ook goed om die insulineresistentie niet verder te voeden door, door overmatig insuline te spuiten. Ja. Dus, en als je koolhydraat beperkt gaat eten, dan helpt dat allebei, zeg maar. Dus je bent dan met allebei bezig om dat, uh, om dat beter uh, te behandelen, laat ik maar zo ja. zeggen. Ja.
0: ja, dus die angst ja. die er bestaat hè, rondom uh, koolhydratenbeperking of vaste bij diabetes type 1 is eigenlijk helemaal niet terecht. Nee. Als je maar goed weet hoe het, hoe het werkt, wat je, wat je moet doen. en dat je op die ketonen blijft letten. dan ja. zit je eigenlijk van een C. Dus zolang er natuurlijk wat van insuline is. of is het nou uh, endogeen geproduceerd wordt. of dat het toegediend wordt via een injectie of een pomp. zolang er insuline is, kan je eigenlijk niet een ketoacidose raken. als je ja. goed ingesteld bent. Ja,
1: als je goed ingesteld bent, uh, dan, dan zie je dat heel zelden. Uh, we... Kijk, een keto... veel professionals weten niet het verschil van, te... van een ketose en een ketoacidose. Ja. Hè? Een ketose is puur fysiologisch. Baby's worden geboren in ketose, zei ik al. Dus er is niks gevaarlijks aan. Uh, in ketose maakt de lever ketone aan. Wat de beste brandstof is voor hersenen en je... en je spieren, ook je hartspier. Dus daar is helemaal niks mis mee. Dat is juist aan te bevelen. Want hersenen hebben liever ketone dan glucose als brandstof. Ja. Um, een ketoacidose... Dat dat is natuurlijk gevaarlijk, maar dat komt niet uit de lucht vallen. Daar is altijd een aanleiding voor. Dat heb ik wel recentelijk nog meegemaakt bij een van mijn cliënten. Maar die persoon weet niet goed of ze type 1 of type 2 heeft. Want dat wordt niet altijd goed gediagnosticeerd helaas. Um, en je komt dan wel eens mensen tegen waarvan je denkt van ja, welke vorm van diabetes is dit? En dan is er niet even geprikt op antistoffen. Als je GHD antistoffen prikt, dan weet je of iemand type 1 of type 2 heeft. Ja. En dat mis ik heel vaak. Laatst heb ik het nog meegemaakt met iemand die al die flink overgewicht heeft. Uh, uh, al twee keer van de insuline af afge- is geweest en door een omstandigheid werd opgenomen en weer op insuline werd gezet. ...recentelijk is zij opgenomen met een keto ...terwijl zij nooit heeft gehoord welke vorm van diabetes zij heeft... ...en ik weet het eerlijk gezegd nu nog steeds niet... ...want ik ik had haar gevraagd, laat even prikken op antistoffen... ...wat vonden ze niet nodig? En dat krijg ik dan vaker te horen... ...nou ja, dat maakt niet uit, want het maakt voor de behandeling niet uit... ...maar ik wil toch wel heel graag weten wat dat risico is bij die persoon... Uh, zij zij was namelijk een poos gewoon van de insuline af en ze had daar prima bloedzuikers mee dus dan denk ik uh, ja, moet zij nou wel of niet insuline spuiten nou, als je zelf ketonen kan meten dan kan je kijk, een ketoacidose dat risico is het grootste als er iets aan de hand is en meestal is dat een ontsteking ja. Deze mevrouw werd dus opgenomen met een blaasontsteking en kreeg daardoor die ketoacidose. Mm. En dat is het, een keerontsteking of een blaasontsteking zijn heel gemeen bij type 1-diabetes, want die kunnen makkelijker uh, naar een ketoacidose uh, leiden. En dat heb ik uh, toen ik in het ziekenhuis werkte ook een paar keer meegemaakt. Werd iemand opgenomen met een ketoacidose, en, uh, en nou konden ze niet vinden wat er aan de hand was, en een dag later werd gezegd, oh wacht, ik voel mijn keel wel. Dus dan bleek er die ketoacidose toch ja. achter te zitten. Deze mevrouw had ook een tabletje waarbij je extra glucose uitplast. Een SGLT2-remmer. Waar ik in een aantal gevallen best heel erg fan van ben, omdat het prima past bij insulineresistentie. Mm-hmm. Maar deze, uh, bij deze mevrouw, uh, ging dat wel iets makkelijker naar een ketoacidose... omdat je dan geen hoge bloedsuikers meer krijgt. Je blijft die suikers uitplassen. Terwijl hoge bloedsuikers het alarmsignaal is... zeker bij mensen met type 1 diabetes... dat er iets aan de hand is. Dus bij, bij, bij deze persoon, als je dan zo'n tablet voorschrijft... wordt het alarmsignaal weggenomen. Ja. Zij kreeg het advies om niet meer ketogeen te eten. Dat vind ik dan een fout advies... Geef haar dat tabletje niet meer. Of en dat, dat vind ik wat gewoon nodig is bij mensen met type 1 diabetes. Zorg dat ze zelf een ketone kunnen meten. Als ja. ze zich dan even niet goed voelen, kunnen ze zelf meten. Is, 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 ja, zijn het de ketone of is het dat anders? Maar zorg, dat is heel simpel. Je kan één ja, yeah. metertje ja. waar je zelf je glucose als je ketone mee kan meten. En ja. helemaal niet, ja. Ja, het is ja. helemaal niet zo veel duur. Dus ik. ik ja, ik, ik, ik raad inderdaad iedereen aan, als, als we even denken van het is type 1 diabetes, zorg dat je een apparaat he, hebt dat je zelf je ketone kan meten. Ik bedoel, ik heb geen diabetes, maar ik heb ook zo'n apparaatje, omdat ik af en toe mijn ketone wil weten, of, of ik goed in vetverbranding ben of niet. Wat, wat ik bij deze persoon nog gedaan heb, en dat is misschien wel heel erg interessant, um, ik heb bij haar zelf de insuline gemeten. Ik heb bij haar zelf gemeten, he, daar zijn we samen mee bezig, dus dat is jij weet er inmiddels ook alles van het is tegenwoordig mogelijk wij hebben een apparaat waarmee je uit een vingerprik je insuline kunt meten hoe vet is dat ja. en dat gaat super goed is super betrouwbaar en daarmee gaan wij dat onderzoek van wat die Joseph Kraft uh, deed. Hè? Die Canadese arts die deed uh, uh, bij, bij, bij bijna 15.000 Canadezen... heeft hij een orale glucose tolerantietest gedaan. Dus je gaat nuchter bloedsuiker meten. Dan geef, hij gaf 100 gram glucose. En dan na elk half uur tot vijf uur daarna ging hij weer de bloedsuiker meten. Het bijzondere wat hij gedaan heeft... is dat hij dat deed in combinatie met insulinemetingen. Ja. Nou, dat doen wij nu ook alleen niet vijf uur lang twee uur lang, dat is op zich al erg arbeidsintensief, maar uit dezelfde vingerprik kan je dan de suiker en de insuline meten en uh, wat ik dus bij deze mevrouw gemeten heb, is dat zij uh, iets verminderd insuline aanmaakt maar er is nog steeds voldoende insuline aanwezig dus als je haar juist laag in koolhydraten laat eten, maakt haar lichaam voldoende insuline aan om te zorgen dat die bloedsuikers goed blijven. En dat hadden we ook al gezien voor haar opname um, uh, met die ja. eetwacidozen. Um, en dus uh, ja, ik, ik zou heel graag met haar weer willen gaan proberen uh, om, om in ieder geval die insuline eraf te halen, zodat zij weer kan gaan afvallen. Uh, Want uh, ze heeft nog steeds een veel te hoge BMI En de oorzaak volgens mij nog steeds dat zij als type 2 diabetes zijn. Want ik geloof niet dat ze type 1 heeft. Ja, tot ze het gemeten hebben. Maar ik geloof het niet. Als iemand jarenlang veel insuline heeft gespoten. Wat er dan gebeurt. Insuline is het vetopslaghormoon. Insuline bevordert dat je meer onderhuidsvet, buikvet krijgt. Maar ook orgaanvet. En hoe meer insuline je spuit, hoe vetter de lever wordt. Maar ook de andere organen, zoals die pancreas, de hartspier en de tong. Overal wordt dan vet in opgeslagen. En een orgaan waar vet in zit, functioneert minder goed. Dus die pancreas is ook te vet geworden. En daardoor wordt er minder insuline geproduceerd. Tot tot dat bewezen is dat zij antistoffen heeft. Maar dat hebben ze bij haar nog niet aangetoond ga ik ervan uit dat dit bij haar een rol speelt en wil ik nog steeds uh, de focus houden, de prioriteit leggen op afvallen bij haar, omdat dan die organen minder vet worden en de lever en de pancreas gezonder worden en dus haar insulineproductie weer nog iets verder gaat toenemen. Nu kunnen we dat meten, dus dit is heel futuristisch, heel erg... Nou ja, of misschien ja. controversieel. Hoe je het noemen wil, weet ik ja. niet. Maar dat is wat we bij haar gaan, gaan, gaan in de gaten gaan houden.
0: Ja. ja, want je noemde net al een aantal um, waardes die je kunt meten... bij iemand waarbij je diabetes of insulineresistentie vermoedt. Uh, regulier is dat, wordt alleen maar nuchter glucose geprikt. Nou, Daar heb je ja. helemaal niets aan, want je kunt ja. helemaal niet zien... hoeveel insuline er nodig is geweest om die ja, op op die waarde te reguleren. En je ja. kan al helemaal niet zien wat de reactie is bij iemand... op het moment dat er uh, glucose binnenkomt. Ja. Um, dus, dus eigenlijk uh, kijk je maar met één oog naar iets. Hè? Alleen maar naar glucose. En dat zeg je dus helemaal niets. Uh, er wordt vaak HbA en C gemeten. Een, een, een beginwaarde en een vervolgwaarde. En dat, dat is altijd heel traag. Hè? Dan kan je pas drie maanden ja. later zien of er, uh, of er verschil is, ja of nee. Um, Dus wij wij kunnen samen met jou onder andere uh, insuline meten en de reactie van de insuline op die hoeveelheid glucose die er binnenkomt. Maar ik merk ook dat heel veel professionals niet overtuigd zijn of niet begrijpen waarom het nou belangrijk is. Kan jij daar wat over vertellen? Nou ja, dat het het belangrijk is. Dat heeft
1: dus enerzijds die uh, Joseph Kraft echt gewoon uh, onomstotelijk bewezen. Dat uh, hyperinsulinemie de grootste risicofactor is voor hart- en vaatziekten boven hyperglycemie. En die hyperinsulinemie is al jarenlang aanwezig voordat diabetes ontstaat. En je kan zelfs de diabetes niet ontwikkelen, dat wil zeggen... je bloedsuikers blijven prima. Terwijl die vaatschade wel degelijk aanwezig is. En dat is wat Joseph Kraft gezegd heeft. Iedereen die hart- en vaatziekte heeft... en niet de diagnose diabetes heeft... is uh, fout gediagnosticeerd. Want hij heeft wel diabetes... Dat komt ook een beetje omdat hij de definitie van diabetes ietsje anders heeft gelegd. Hij stelt niet de diagnose diabetes op de nuchtere bloedsuiker, wat wij wel gewend zijn. Hij stelt de diagnose op jouw insulinecurve. Dus je je insulineprofiel. En uh, je, je hoort gewoon nuchter een lage insuline te hebben... Als je dan glucose neemt, dan gaat die natuurlijk stijgen. Maar dat moet mooi in verhouding zijn. En na twee uur, hij ging na vijf uur meten, wij meten het tot twee uur... dan hoort die insulinespiegel best weer mooi gedaald te zijn. Bijna op de nuchtere waarde. Met de metingen die we nu doen zien we echt zulke verrassende resultaten. Je ziet dat, dat ik, ik heb een paar keer meegemaakt, dan, dan een echtpaar maakt een afspraak omdat de een diabetes heeft en de ander laat zich ook prikken. En ja. dan blijkt die ander zieker te zijn dan de persoon met diabetes, omdat bij die ander de insulinespiegel veel hoger blijkt te zijn, terwijl die wel goede bloedsuikers heeft. Nou, dan dan zie je dat, ook al heb je dus de diagnose diabetes niet... dat die persoon toch ontzettend insulineresistent is... en die veel te hoge insulinespiegel gewoon heel veel schade aanricht. En dat zie je niet als je alleen maar bloedsuikers meet. uh, Maar dus Joseph Fraft heeft gezegd... iedereen die een afwijkende insulinecurve heeft, is toch diabetes... want de vaatschade is gewoon bezig. Dus als we daar iets aan willen doen, moeten we naar insulinespiegels kijken... Een simpel, een beetje arbeidsintensief, want je bent ruim twee uur bezig. Maar goed, daar zijn oplossingen voor te vinden. Hoe je dat het meest efficiënt kan doen. Maar een veel efficiënter onderzoek. Um, en het, kan, uh, het motiveert enorm om mensen wel uh, de leefstijl te laten volgen. Uh, je okay. bent veel beter preventief bezig. Uh, want je kan niet alleen de diabetes, maar alle chronische aandoeningen die we tegenwoordig een beetje kennen. Heeft hyperinsulinemie als uh, basisoorzaak. En je kan dus heel veel medicatie voorkomen. Dus ja. Is ja, dat? Ja. Ja. Z- 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 zoveel beter dan alleen een suikertje prikken, want je mist een heleboel.
0: Ja. En uh, zou jij zeggen van, nou ja, pas als je op leeftijd bent, dat je 40, 50 plus bent, dan wordt het interessant om te gaan prikken. Of uh, ik kon jou net zeggen, meestal is jaren van tevoren, is het proces al gaande voordat je überhaupt diabetes kunt uh, vaststellen. Ja. Als iemand nu bijvoorbeeld uh, een jong, jong persoon uh, hormoonproblemen heeft, of acne heeft, of uh, als een, een jonge meid met PCOS te maken heeft, of, is, is het dan al zinvol om dan al te gaan checken op de insulinecurve? Absoluut, absoluut. Dat is, um, uh,
1: we weten van PCOS en bijvoorbeeld apneu... dat dat uh, uh, chronische aandoeningen zijn... die kunnen ontstaan, terwijl er nog geen sprake is van overgewicht. Hè? En, maar dan begint dus blijkbaar die insulineresistentie wel al. Ja. En nou ja, Daarom is mijn mening dat insulineresistentie ontstaat... op het moment dat de stofwisseling al jaren op de verkeerde brandstof draait... namelijk op glucose. Terwijl onze... Onze meest natuurlijke energiemodus is de vetverbranding. Dus als je jarenlang de verkeerde brandstof draait, alsof je diesel in een benzineauto gooit, dan gaat dat op een gegeven moment fout. En uh, het is, we hoeven niet altijd constant in vetverbranding te zijn... maar juist de afwisseling, zoals baby's ook nog prima kunnen... die hebben een flexibele stofwisseling zodra ze met de fruithapjes beginnen... dan gaan ze naar de suikerverbranding en de lange nachten is weer de vetverbranding. Dat gaat zonder problemen. Je ruikt, uh, zij ruiken lekker, baby's uh, stinken niet naar die kip zeg maar. Dus als je een flexibele stofwisseling hebt, dan is dat totaal geen probleem. Um, maar als dat op een gegeven moment je stofwisseling alleen nog maar op suikerverbranding draait... Uh, Dan kunnen er dus afwijkingen ontstaan. En bij vrouwen kan dat... De hele hormoonbalans uh, is is dan uh, weg. Uh, Waardoor je PCOS ontwikkelt. uh, Of apneu ontwikkelt. Of diabetes. Of hart- en vaatziekten. Of of dementie. Al die die, uh, ontstekingsziektes. uh, Heeft daar allemaal een relatie mee. En dat is precies wat we inderdaad... uh, Afgelopen maanden al een keer gemeten hebben. Ja. De jongste persoon die wij gemeten hebben... daar was jij nog bij, denk ik. Je geloof dat een, een vrouw van 23, 24 jaar... Een BMI van 23, dus totaal geen overgewicht. Zij was het ziekst van allemaal. Bleek, ze had de hoogste insulinespiegels. En zij had ook al ontzettend inflammatie... zodanig dat haar spieren beschadigd waren... en zij niet meer goed kon lopen, een invalide kaart had... Eh, doordat haar spieren zo aangetast waren door inflammatie. En, en, en insulineresistentie bevordert inflammatie. Buikvet is altijd aangetast door inflammatie. Ontstekingsreacties, waardoor ook je cholesterol eh, fout gaat... Eh, dus um, zeker bij jonge mensen of als, je, als er nog geen sprake is van diabetes, maar je hebt wat onverklaarbare klachten of wat dan ook, zeker de moeite waard om ook die insulinecurves te, ma- te meten. En wij noemen dat dan nu een gecombineerde OGTT, Orale Glucose Tolerantietest, met IRT,
0: Insuline Gecombineerde
1: ja. OGTT met IRT.
0: Ja. ja, precies. En daarmee ben je eigenlijk een heel nieuw uh, gebied in kaart bij iemand. Waar je ook gewoon wat aan kunt gaan doen. Als je eenmaal weet hoe jouw uh, insulinecurve is, hoe jouw insulineproductie reageert op die glucoseinname. Hè, en dat kan je dan linken aan, aan het beeld wat je hebt, aan, aan de klachten die je hebt. of aan het overgewicht wat je hebt, dan kan je er wat aan gaan doen. En dan kan je op het half jaar of een jaar later nog eens een keer zo'n test doen. en dan kun je zien: ja. oké, okay, is ja. mijn leefstijl, is mijn voedingsaanpassing. Hè, nuttig genoeg geweest om mijn klachten om te draaien? Nou, vaak voel je dat al heel erg snel. Uh, maar ook is mijn ingenierresistentie straks afgenomen. Dus hoe mooi is dat dat we ja. daar nu zo'n test voor hebben.
1: Ja. ja. Nee, het werkt super motiverend. Ik moet zeggen dat er onder cliënten uh, 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 heel veel belangstelling bestaat om deze test uh, te laten doen. Ja. Uh, en, en ze zien dan inderdaad met eigen ogen wat er aan de hand is. Het motiveert enorm om op die manier aan ja. hun uh, gezondheid te werken. Ja, um, ja dus, dus, het is gewoon een uh, prachtige meting om, om toe te passen. En uh, dat is prima. Uh, het, het gekke is wel dus echt heel opmerkelijk dat. Cliënten die dus prima snappen, er enthousiast voor zijn en, er, en dit graag willen. Terwijl als, je, als ze dan aan hun arts zou vragen van... Goh, kunt u bij mij een keer de insuline meten? Dat een arts niet goed begrijpt. Niet, ik wil ze niet allemaal over een keren, maar toch overwegend... de meeste artsen zullen zeggen, waarom zou je dat willen weten? Dat, dat artsen dus die denkwijze niet hebben... En, en, en dat is heel erg jammer. Van de andere kant, het staat cliëntenvrij om, uh, om deze meting dan maar uh, zelf te gaan doen. Want uiteindelijk zijn de mensen zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid. Uh, ja, ja. En, en, en ik denk dat het heel goed is om, nou ja, als, als, als die richtlijnen dan voorlopig maar niet gaan veranderen, dan kunnen we wel net zoals mensen eigenlijk dat koolhydraatarme ook overwegend zelf omarmd hebben. En daar toch wel uh, heel uh, ja, een groot deel van de mensen in Nederland zijn toch op een of andere manier bezig met koolhydraatarm. Dus, dus we kunnen dat dan ook wel zelf, zonder dat het een officiële uh, richtlijn is. Dan volgen ja. die maar later, denk ik dan.
0: Ja, dus ja. Uh, spread the word. Het is voor iedereen heel <laughs> belangrijk dat ze, dat ze weten dat het bestaat. Dus krijg je ergens mee te maken, wil je weten hoe het gesteld is met jouw metabole gezondheid. kom zo'n test doen inderdaad. Uh, Informatie is nu bij jou op je website te vinden. We gaan daar ook zo uh, even een link uh, plaatsen onder uh, onder de podcast. En we zijn met een klein team bezig om dit nu op te gaan zetten. Dus het is allemaal nog een beetje uh, proefondervindelijk. En dan een beetje gaan zoeken van hoe gaan we dit vormgeven. Maar uh, dit gaan we gewoon heel erg vaak uh, doen en uh, door het hele land uh, uitvoeren. Dus als er nu iemand luistert die denkt... wow, ik wil daar meer over weten. uh, Waar kan ik het vinden? Uh, het staat op jouw website, er komt ook ongetwijfeld iets op mijn website terecht, maar het is allemaal nog zo pril dat het allemaal nog ja. in ontwikkeling is. Maar uh, als iemand nu al wil weten hoe of wat... Dus kunnen we kunnen altijd een mailtje sturen
1: via mijn ja. website, via uh, het contactformulier, kunnen uh, informeren en uh, uh, dan kijken we weer verder. Maar het, het is inderdaad allemaal
0: nog heel pril, maar we gaan hier ja. zeker mee door. Ja, ja. ja. nou, hartstikke mooi. Um, nou zag ik nog op jouw website een paper die jij geschreven hebt. Je noemde al een beetje jou, jouw onderzoek wat je aan het doen was. Waarbij het bleek dat jouw uh, um, ja, patiënt voor 90% hè, dat, je, dat je de insuline kon ja. omdraaien.
1: Ja, uh, ja. Of,
0: of kon afbouwen. Ja. Uh, en die papers ja. ook te vinden op jouw website zag ik. Ja,
1: bij de, de Tablet Actueel, bij de blogs, daar heb ik dat inderdaad gepubliceerd. Dus dat, uh, dat, uh, het is wel Engelstalig. Maar daar is dat artikel wat ik daarover
0: gepubliceerd heb, is daar te vinden. Ja. Ja, dus Dus, mocht een professional nu luisteren die denkt, nou laat maar eens lezen die paper, ik zal die link ook uh, eronder zetten bij de show notes, dus die is dan makkelijk te vinden. Als er nu iemand luistert die denkt, wow, ik herken mezelf hierin, ik ik heb een paar klachten, ik vermoed dat er iets niet goed is met mijn metabolisme, wat is jouw advies, waar, waar zou je iemand heen willen sturen? Ja, het liefst natuurlijk
1: naar een professional die bekend is met de koolhydraatarme leefstijl. En daar ook echt ervaring in heeft. Dus ik zou, uh, als je uh, wat voor professional dan ook zou willen uh, contact contact op willen nemen of een afspraak maken. Zorg dat je van tevoren even gebeld hebt en vraag of ze bekend zijn met die koolhydraatarme leefstijl. En dat ook toepassen, want koolhydraatarm is niet alleen koolhydraatarm, het staat ook voor natuurlijke voeding. Dus als er professionals zijn die nog altijd bijvoorbeeld ja, halverines of voetbebakken braad en zonnebloemolie blijven adviseren, dan zit je helemaal mis. Dat zijn heel erg bewerkte producten. Dus een koolhydraatarm en ketogene voeding staat voor, behalve laag koolhydraat, ook voor natuurlijke vetten en koudgeperste plantaardige olie. Want al die bewerkte vetten bevorderen nog meer die inflammatie. En, en dit is ook iets wat onder, bijvoorbeeld onder diëtisten, ook best nog wel een vraagteken is van welke vetten moeten adviseren. Moeten we toch niet alles heel mager doen? Nee, je moet niet alles heel mager doen, want een koe heeft geen magere melk. Dus je hoort gewoon natuurlijke voeding, gewoon roomboter, dat wat onze... De opa's en oma's, van jouw opa's en oma's aten, dat is wat we horen te eten. Ja,
0: dus, nu onbewerkt.
1: Ja, alles on- en, dat, en dat kan niet allemaal in één keer. Ik bedoel, een bouillonblokje zit ook al palmolie in. Uh, ik gebruik ze niet meer, maar ik kan me wel voorstellen dat je niet alles in één keer gaat omgooien. Maar als je op zoek bent naar een professional, uh, zorg dat je inderdaad van tevoren weet... Uh, of ze het op de goede manier toepassen nou ja en anders kunnen ze of via jouw website uh, uh, op zoek naar een uh, goede ketotherapeut of op mijn website uh, naar de online dieetbegeleiding zo heb ik mensen uit het hele land en zelfs uit het buitenland dat kan online maar uh, uh, zorg dat je iemand hebt die er goed van af weet want ik krijg zelfs cliënten naar mij toe die al officiële programma's in Nederland hebben gedaan die al best bekend zijn maar niet het goede resultaat omdat er toch nog wel valkuilen zijn. Waar, waar ook bij die programma's ingetrapt wordt. Dat je niet goed door hebt. Uh, dat, het, dat een keer een hogere bloedsuiker niet zo erg is. Maar dat je toch van die medicatie af moet. Of als het afvallen niet goed lukt. Omdat ze toch foute dingetjes adviseren. En ik snap wel dat dat heel erg lastig is. Maar het gaat, aan, het gaat om resultaat. Dat is wat bij mij... het en, daar, en ja, Ik ben, ben heel resultaatgericht. Ik kijk per persoon wat nodig is... Uh, om, om die metabolische gezondheid te verbeteren.
0: Ja, hartstikke goed. En dat noem je nog even noemen. Kijk dat je bij, bij een diëtische terechtkomt. die uh, op een pure manier, met, met volwaardige voeding werkt. Want dan zie je ook heel veel diëtische die werken met programma's. met allerlei producten. Dan moet je maaltijden bestellen, maaltijdvervangers. En dan is het ook allemaal low carb. En uh, kan je ook van een ketose raken. Maar ik, volgens mij is dat niet de juiste manier om het aan te pakken. Het kan een hulpmiddeltje zijn als je echt niet weet. hoe je voor jezelf moet zorgen. Maar ik denk op de ter- lange termijn dat je het echt uit, uit gewoon goede, volwaardige voeding moet halen... en niet uit pakjes en zakjes en uh, maaltijdrepen.
1: Nee, nou daar ben ik helemaal met je eens. Soms kan bijvoorbeeld een eiwitshake een keertje helpen... maar over het algemeen vind ik... Uh, en de dieetproducten zijn vaak uh, te duur. Je, uh, ja. je, we noemen het ook wel dirty keto... als in die producten ook nog weer bewerkte olieën zitten, wat niet de bedoeling is... Ik werk gewoon met supermarktproducten... omdat je niet je leefstijl hebt veranderd... als je niet weet, als je naar de supermarkt gaat... wat je daar moet kopen. Nee, precies. Overigens, een volwaardige voeding... Ik zie een volwaardige voeding... best wel dat dat zonder koolhydraten kan. En dat klinkt misschien een beetje raar... want wij denken van... ja, maar granen... en dat geeft ook veel voedingsstoffen? Um, d- dat hoeft helemaal niet zo te zijn... want we hebben... Ba- ja, dan nou, nou wordt het weer een heel ander verhaal... maar... Ja. Le住uit. Plantaardige producten geven vezels, maar onze darmen werken veel beter op dierlijke vezels. Maar goed, dat, hè, dat is het collageen, dat is zelfs lichaamseigen. Ja. Dus plantaardige vezels, soms mag je het niet eens toepassen. Dus het is zo, niet zomaar altijd uh, uh, meer vezels uh, 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 een goed advies. Dat, nee. Zeker niet. Dus um, uh, je, je hebt niet per se koolhydraten nodig voor een volwaardige voeding. En ja, je mag het bijna niet meer zeggen in deze tijd, maar dierlijke eiwitproducten hebben... Zij hebben de hoogste voedingswaarde, wat niet wil zeggen dat je bergen vlees gaat eten, helemaal niet, want je gaat over het algemeen ook heel veel vasten. Dus je eet per saldo minder, bovendien je hoort iedereen die koolhydraatarm gaat eten, hoor je zeggen ik heb minder honger en als je toch nog hongergevoel hebt, dan moet er nog een aanpassing, dan is er iets niet goed toegepast. Dus je gaat veel minder eten, je darmen uh, worden er veel beter van. Onze darmen zijn niet gemaakt voor heel veel plantaardige vezels. Bovendien binden die weer je mineralen. Nou ja, zo kunnen we nog wel.
0: Het is erg en erger. Maar uh, wat jij ook zegt, er is zo'n beeld dat je heel veel uh, vezels moet eten en uit granen moet halen om die darmpizeltiek maar aan de gang te houden. En mijn ervaring is juist als mensen. In het begin moeten ze omschakelen, als een stuk minder uh, uh, koolhydraten gaan eten, waar minder vezels bepaalde vezels in zitten, dat die darm even een paar dagen nodig heeft om om te schakelen, om te wennen. Ja. Want die, 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 die granenvezels, zou maar zeggen, werken als een soort van bezemwagen. Ja, die, die helpen die darmen uh, schoon te vegen. Nu, opeens moeten ze het zelf gaan doen. Ja, dat kan eventjes duren voordat ja. je. Uh, maar over het algemeen zie je dat mensen daarna Prima darmwerking hebben en fantastische stoelgang. En uh, nou, ik heb ja. nog net geen foto's opgestuurd, maar dat ze gewoon trots zijn <lacht> op, ja. op, 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 ja, op, op hun eigen darmen, eigenlijk. Ja. Dus, nou uh, ja, wat
1: voor een darmfunctie uh, van belang is, en ik vind dat dat erg onderschat wordt, is goede mineralen. He, veel, veel vezels binden mineralen, ja. maar, maar, maar er zijn een stuk ja, vijf grote mineralen waar we soms best wel een tekort aan hebben, en die zijn ook enorm belangrijk voor voor de darmfunctie. Dus het is, het is een beetje kort, ja, kort door de bocht... om alleen maar te denken in, in termen van vezels voor darmen. Wat ik al zei, soms mag het niet eens. Als je te weinig maagzuur maakt... mag je niet eens extra vezels gaan geven... want je krijgt al een bacterieovergroei anders... Wat, waardoor je klachten erger worden... maar maar er zijn mensen die te weinig uh, zout, uh, natrium, uh, kalium, magnesium, calcium en jodium vooral ook jodium, uh, hebben mensen massaal tekort aan en dat heeft allemaal ook invloed op je darmfunctie dus, uh, en dan dan kunnen we wel zeggen van ja, als je colidraten gaat eten heb je tekorten dat dat is niet waar, Je, je, je komt niks tekort heel veel mensen die de schijf van vijf eten hebben net zo goed tekorten of je neemt het niet op dus, nee. um, dus ja. maar de vraag
0: uh, of je met het een beter zit dan met het ander, dat, dat is helemaal niet gezegd. Nee. En daar heb je een heel goed punt, hè? Dat, uh, je ziet dat mensen inderdaad, die, die, die volgens de schijf van vijf eten, die moeten allerlei supplementen slikken om maar in balans te blijven. En je ziet dat mensen als ze low carb gaan eten en de goede vetten gaan eten en niet al die, die overmatige vezels uh, binnenkrijgen. En die komen meer in balans. Ja. Tofwisseling optimaliseert en die hebben juist minder. Ja, toevoegingen nodig. Minder uh, ondersteuning uit suppletie bijvoorbeeld. Omdat ze het gewoon zelf weer kunnen. Ja. En hoe mooi nou ja, is dat? En je,
1: neemt het, je neemt het beter op. Ja. En je verbruikt minder. Dus daardoor uh, heb je netto een beter resultaat...
0: van de werking van die mineralen in je lijf, denk ik. Ja. ja. En minder oxidatieve schade. Omdat je, ja. omdat je energievoorziening beter werkt. Dus je, je mitochondriën werken beter. Minder ja. oxidanten. Heb je minder oxidanten, antioxidanten nodig... die je in moet nemen om de schade te herstellen. Ja. Dus uiteindelijk ja. komt het er bijna op neer dat je heel veel gewoon zelf kunt oplossen... door je voeding te veranderen en je leefstijl ja. te veranderen. Absoluut.
1: Ja. En het werkt niet, misschien niet bij
0: iedereen meteen hartstikke
1: goed... maar dat heeft er ook mee te maken met bepaalde schade die er al is. Als ja, jij heel ja. veel mitochondriën hebt, hè, de batterijtjes van onze cellen... die aangedaan zijn door inflammatie, dan is jouw moeheid niet direct over. Um, en, en bij sommigen werkt het wel bijna per direct Dus het kan per persoon verschillend zijn... Maar, maar je ziet toch overwegend dat als mensen uh, een heel stuk minder koolhydraten eten en meer natuurlijke voeding, dat ze, dat ze zich zoveel beter voelen en dat de gezondheid echt verbetert, de klachten verminderen. Ja, het, het is gewoon
0: bijna te mooi om waar te zijn, maar het is wel wat we ja, dagelijkse praktijk zo, ja. ja, Ja, nou hartstikke mooi. Je wordt allebei steeds enthousiaster, dus wij kunnen <laughs> waarom nog uren doorpraten hierover. Ja. Uh, maar wat de podcast betreft komen we denk ik nu aan het einde. Anders dan wordt het wel een heel erg lang verhaal. Maar uh, ik hoop wel dat we, dat we de luisteraars hebben kunnen inspireren. Of dat er professionals zijn die hiernaar luisteren. En ook in hun praktijk zien dat het niet altijd werkt wat ze, wat ze toepassen. Uh, ja, ga vooral op zoek. Kijk bij de website. Ik zal die link eronder zetten. Kijk bij mij op mijn website. Heb je vragen? Je kan ons allebei bereiken. En wil je meer weten over het meten van de insulinecurve? Dan kan je ook bij ons terecht. Dus um, nou, voor al je vragen zou ik zeggen: kom naar mij, Harriet, dan uh, komt het helemaal goed. Uh, dan wil ik jou enorm bedanken voor je enthousiaste bijdrage. Graag gedaan. Ja, super. En um, ja, wij, gaan, wij gaan elkaar vaker zien, vaker spreken. Misschien dat we nog een keertje een tweede podcast doen op een later uh, tijdstip. Maar uh, ja, nou super bedankt. En ik denk dat dit heel waardevol is geweest. Ja,
1: ja. Nou, het lijkt me hartstikke leuk als we meer insulinecurves hebben gemaakt. Om daar nog eens een keertje op terug te komen. Ja. Maar uh, ik vond het super leuk. Hartstikke bedankt voor de uitnodiging. En uh, nou, ik hoop dat het veel luisteraars gaat bereiken.
0: Top, dankjewel.